0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 19. Mai. Durch den Regen mussten sie alle, als ihre Maschinen gestern am Flughafen nahe Hiroshima gelandet waren. Joe Biden, Olaf Scholz, Rishi Sunak und weitere Staats- und Regierungschefs stapften mit dem Schirm in der Hand durch den Regen, winkten einmal in die Kameras und fuhren dann weiter nach Hiroshima. Heute konkurrieren im Pazifik gleich zwei Gipfel. Die Regierung in Peking hat zum China-Zentralasien-Gipfel eingeladen, während im japanischen Hiroshima zur gleichen Zeit die G7 zusammenkommen. Zu dem im Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs aus den USA, Großbritannien, Japan, Frankreich, Deutschland, Kanada und Italien sind auch Australien, Brasilien, Indien, Indonesien und Südkorea sowie die EU eingeladen. Eines der wichtigsten Themen auf beiden Gipfeln ist Russlands Krieg gegen die Ukraine. Doch Russlands Präsident ist auf keinem Treffen dabei. Bei den G7 geht es um die weitere Unterstützung der Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen Russlands brutalen Angriffskrieg. Nicht nur militärische Hilfe steht auf der Tagesordnung, sondern auch der Kampf gegen die Umgehung von Russlands Sanktionen, der Umgang mit Kriegsschäden und Kriegsverbrechen sowie die gewaltige Herausforderung des Wiederaufbaus, schreibt Andreas Niesmann, der in diesen Tagen Bundeskanzler Olaf Scholz zum Gipfeltreffen nach Japan begleitet. Die USA wollen heute auch ein neues Sanktionspaket schnüren. Eine erste Maßnahme des Pakets ist bereits durchgesickert. Die sieben Staaten wollen dem milliardenschweren Export von Rohdiamanten aus Russland einen Riegel vorschieben. Dadurch sollen die Einnahmen Russlands verringert werden, mit denen der Kreml seinen Krieg finanziert. Immerhin ist Russland der weltweit größte Produzent von Rohdiamanten. Scholz verbreitete am Vorabend des Gipfels Optimismus. Das wird gut und pragmatisch gelöst werden können, sagte er mit Blick auf die Sanktionsfragen. Dass nun ausgerechnet in Hiroshima, das 1945 von einer Atombombe verwüstet wurde, wieder über Krieg gesprochen wird, sorgt bei einigen Menschen im pazifistisch eingestellten Japan für Kopfschütteln. R&D-Korrespondent Felix Lill berichtet von der Sorge der Japanerinnen und Japaner, dass Hiroshima nur als schöne Fototapete herhalten soll – die Friedensbotschaften der G7 aber bloße Lippenbekenntnisse werden könnten. Während der chinesische Präsident Xi Jinping heute bei einer Art Gegengipfel die Staats- und Regierungschefs von Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan zu Gast hat, dürften die G7 auch China ins Visier nehmen. Denn schon länger gibt es Belege dafür, dass chinesische Unternehmen die westlichen Sanktionen umgehen und Russland mit Hightech-Bauteilen für Waffen beliefern. Das zunehmend aggressive Auftreten Pekings fordere den Westen heraus, schreibt Niesmann. Doch wie man auf diese Herausforderung politisch, ökonomisch und auch militärisch reagieren solle, sei nach wie vor hoch umstritten. Beobachterinnen und Beobachter rechnen damit, dass beim G7-Treffen hinter verschlossenen Türen auch über die Nachfolge von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen wird. Ich habe keine anderen Pläne, als meine Amtszeit in diesem Herbst zu beenden, bekräftigte Stoltenberg erst gestern wieder im Interview mit dem Spiegel. Das G7-Treffen ist für die großen westlichen NATO-Mitglieder die letzte Möglichkeit, vor dem NATO-Gipfel im Juli sich auf einen gemeinsamen Kandidaten oder eine gemeinsame Kandidatin zu verständigen. Ein möglicher Nachfolger könnte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sein. Er würde offenbar sofort zusagen. Das ist ein Job, den ich mögen würde, erklärte Wallace gestern in Berlin und legte nach, NATO-Generalsekretär wäre ein fantastischer Job. RD-Chefautor Matthias Koch glaubt, dass Wallace eine gute Wahl wäre. Er skizziert fünf Gründe, warum Wallace für den Job geeignet wäre und die NATO von ihm profitieren würde. Termine des Tages. Die SPD hat die Wahl in Bremen gewonnen. Heute beginnen erste Sondierungsgespräche für eine Koalition. Bislang wird das kleinste Bundesland von SPD, Grünen und Linkspartei regiert. Die Fußball-Bundesliga startet in ihren vorletzten Spieltag. Und so spannend wie in dieser Saison war der Liga-Endspurt lange nicht. Im Freitagsspiel treffen der SC Freiburg und der VfL Wolfsburg aufeinander, die beide um die internationalen Plätze konkurrieren. Wer heute wichtig wird, Heute findet erstmals wieder ein Treffen der Arabischen Liga mit Syrien statt. Die Mitgliedschaft Syriens war nach den gewaltsamen Niederschlagungen von Protesten im Jahr 2011 ausgesetzt worden. In Kairo einigten sich die Außenminister der arabischen Länder auf eine Wiederaufnahme der Regierung von Bashar al-Assad in die Organisation. Assad wird bei dem heutigen Treffen in Saudi-Arabien erwartet. Zu den wichtigsten Themen dürften die Konflikte in Syrien, im Jemen, im Sudan sowie die Annäherung mit dem Iran gehören. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sven-Christian Schulz, am Mikrofon Linda Bachmann und Jana Klonikowski. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.